0: olá meus amigos uma boa noite para todos nós sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao estudo da obra 50 anos depois está no finalzinho já tá dando até uma saudade né gente vamos solicitar para nossa irmã ramita fazer a recapitulação logo em seguida a nossa irmã carla irá fazer a nossa prece de abertura e vamos adentrar e vamos a continuar nessa viagem com a nossa querida Célia hoje na figura do nosso irmão marinho estamos em momentos muito emocionante realmente o um encontro de mãe de filha e pai
1: na semana passada nós vimos o vídeo se abriu com comcélia como irmão marinho e pediu conselhos e ela começa a, a, a falar o que ele precisa fazer para sair dessa angústia, desse sofrimento atroz que ele ele tem da vida dele, que expulsou a filha e ela fala para ele que conhece Roma e que ele tem muita coisa que ele pode fazer em Roma então eles estão conversando nessa hora e a Célia está orientando seu pai
2: Jesus amigo graças te damos por nova oportunidade de estudo e aprendizado e que assim como eu vídeo tem essas lições práticas para a vida que nós também possamos aprender e colocar em prática nesses momentos tão dolorosos que nos encontramos que os amigos espirituais nos inspiram e, no, nos, inspirem e nos abram um entendimento para estas lições
0: que assim seja estamos ainda dentro da casinha do irmão Marinho papai de Célia e Célia na condição de irmão Marinho e de olhos fixos como a vislumbrar paisagens celestes, prosseguiu, irmão Maria. Sim, há um reino de luz onde o Senhor nos
2: espera os corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá não mais choraremos em noite escura, como acontece na terra um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram nas estradas espinhosas do mundo harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem essas moradas cariciosas ah, que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia onde repousaremos nas realizações divinas do cordeiro de deus mas para penetrar essas maravilhas temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com,
0: as, com a exemplificação do Divino Mestre. Havia no olhar do Irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando nesse país de luz, formoso e fulgurante, que as suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam-lhe dos olhos calmos Selando a verdade das suas palavras Vocês acham que Célia, o irmão Marinho Está sozinho nesse momento? Não. Espíritos nobres estão assessorando ele E como a nossa querida Célia Ela fala com propriedade Por quê? Porque a luz dela brilha Então quando você... Se esforça ou vive o que você fala Quem está te ouvindo é tocado por esse, por esse sentimento Por essa força Que difere de alguém que apenas sabe Mas que não pratica Então provoca inclusive até uma indiferença em quem está ouvindo Então aqui ela está além de envolvida da sua moral Que é tamanha ela também está envolvida de um sentimento maior, que é o sentimento do amor. Porque ela está com o seu pai na sua frente. E lembrando que ela, ela, nessa casinha singela, simples, ela atende a multidão. Havia no olhar do irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando nesse país de luz, da luz, formoso e fulgurante. Que as suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam-lhe dos olhos calmos, selando a verdade das suas palavras. Eu vi de o lúcio chorava sensibilizado, sentindo que as sagradas emoções da jovem invadiam igualmente o coração num divino contágio. Disse a custo, devido às suas lágrimas e ao seu sofrimento.
3: Irmão Marinho, Presinto a realidade luminosa dos vossos conceitos e por isso, trabalharei desarmado a fim de obter a precisa paz de consciência e poder meditar na morte com a beleza de vossas concepções. Praticarei o bem, Doravante, sob todos os aspectos e por todos os meios ao meu alcance e espero que Jesus se apiede de mim.
2: Certo!
0: O Divino Mestre nos ajudará. Concluiu a jovem, acariciando-lhe os cabelos brancos. A noite ia adiantada, e Célia, deixando o coração paterno banhado de consoladoras esperanças, recolheu-se a um mísero cubículo, onde, desfeita em pranto, rogou a que lúcio a esclarecesse naquele difícil em que o afeto filial se apossava de suas fibras mais sensíveis. Sorrindo, piedoso e calmo, o espírito do velhinho correspondeu-lhe às súplicas, dizendo do seu intenso agradecimento a Deus por ver o Filho entre as luzes cristãs, mas advertindo que a revelação da sua identidade filial era, naquelas circunstâncias, inaproveitável e inoportuna. Encarecendo aos seus olhos a delicadeza da situação e as realizações do porvir Fortalecida e encorajada, Célia preparou a primeira refeição da manhã Que o tribuno ingeriu, sentindo novo sabor e experimentando as melhores disposições Para enfrentar de novo a vida Sabendo da sua antiga predileção pelo ambiente rural o irmão Marinho levou a visitar o horto extenso, onde, à custa de seus esforços e trabalhos ingentes, o mosteiro de Epifânio possuía um verdadeiro parque de produção sadia e sem preço. Vocês lembram que toda vez, uma vez por semana, ou era duas vezes, ela tinha que caminhar, eu acho que era, não me lembro quantos quilômetros, 18 quilômetros, eu não me recordo, para comprar essas verduras. E aqui, olha, ela fez. Que coisa linda, hein, gente? O que é um coração cristão? Nos grandes talhões, né, que são os regos ali da terra, elevavam-se árvores frutíferas, cultivadas com esmero, salientando-se as seções de legumes e a zona bem cuidada onde se alinhavam animais domésticos. Sob as ramagens frondosas, descansavam cabras mansas a confundirem-se com as ovelhas de lã clara e macia. Além, pastavam jumentas tranquilas e, de quando em quando, nuvens de pombos passavam alto em revoada alegre. Entre as verduras, brincavam os fios móveis de um grande regato e, em tudo, observava, eu vi de lúcios, cuidadosa limpeza, convidando o homem à vida bucólica, simples e generosa. É aquilo que a gente tem aprendido, sabe, gente? O nosso ambiente doméstico reflete a nossa condição espiritual. É impressionante. Então, uma alma, uma alma simples, ela tem um espaço simples, mas sempre com muito cuidado. E aproveitando sempre o que a natureza te proporciona. Uma alma extravagante é um espaço extravagante. Então, olha aqui, ela aproveitou todos os, os espaços da natureza. E é limpo. Então, às vezes você entra na casa de alguém sujo, fétido, bagunçado. Isso mostra a condição do, 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 dos moradores daquela casa. Quando a gente entra no quarto de um jovem ou até mesmo no quarto de um adulto, tudo fora do lugar, tudo sujo, tudo bagunçado, isso mostra a condição psíquica, emocional daquele jovem ou daquele adulto. Mas também existe, existe Todos os extremos são sinônimos de doença. Então, tem aquela pessoa também que é, é, não quer sentar para não sujar o próprio sofá. Não quer cozinhar porque não quer sujar. Então, isso daí já é, se torna patológico. Então, não estou indo para esse nível. Mas observar realmente o equilíbrio. Quem está bem não consegue viver na sujeira, na imundície, no desleixo. Não é verdade? Porque, às vezes, a pessoa tem um profissional que limpa. Mas aquela limpeza não dura 40 minutos ao ela entrar. Ela consegue deixar tudo fora do lugar, consegue bagunçar tudo. Então, isso mostra a sua condição íntima. De espaço a espaço encontravam um velhinho humilde ou uma criança sadia Que o irmão Mauri, Marinho saudava com um gesto de ternura e bondade Fundamente impressionado com o que via O filho de Quineio Lúcio disse comovidamente
3: Este horto maravilhoso dá me a minha impressão de um quadro bíblico Entre estas árvores respira o ar balsâmico como se o campo aqui me falasse mais intimamente a alma. Esclarecei-me, quais os vossos elementos de trabalho? Quanto pagais aos trabalhadores dedicados que devem ser os vossos auxiliares?
2: Nada pago, meu bom amigo. Cultivo este horto há muitos anos e é daqui que se abastece o mosteiro do qual tenho sido modesto jardineiro. Não tenho empregados. Meus auxiliares são antigos moradores da vizinhança, que me ajudam graciosamente quando podem dispor de alguma folga. Os demais são crianças da minha modesta escola, fundada há mais de cinco anos para satisfazer as necessidades da infância desvalida dos povoados mais próximos.
3: Mas que segredo haverá nestas paragens?
0: Exclamou Respirando a longos austos.
3: Para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante?
2: Não sei. Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas para que recebamos as suas dádivas e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar nunca. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes, é a sua sombra que fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família, e os nossos laços de afeto são extensivos à natureza.
0: Gente, é de emocionar. Porque a gente vê na fala da nossa irmã Célia, o respeito pela natureza. O respeito pelos animais, o respeito pelas árvores frutíferas, o cuidado dela, ela não tem empregado. Quem quiser no momento de folga, quiser vir ajudar, que venha. Então, meus irmãos, você imagina o ambiente psíquico, vibracional desse espaço que Celia trabalha? Aonde tudo exala amor. Para, então é um ambiente que qualquer pessoa ao se aproximar Se sente super bem Porque ali ela não tem escravos Porque lembra que a instituição de Epifânio Tinha ali uma voz autoritária Bruta do próprio pai Epifânio Então essa vibração não existia no mosteiro Porque não é o fato de ter um nome de mosteiro Que o torna com uma vibração superior da mesma forma, a gente vê de centro espírita, igreja. Se dentro as pessoas não forem bondosas, amorosas, não tem vibração de amor. Então aqui a vibração que a gente encontra no pomar da nossa querida Célia, na figura do irmão Marinho, nós não vamos encontrar dentro do convento de Epifânio. Por quê? Por causa do amor da alma dessa grande alma chamada Célia, e todo o carinho, e ele diz, poxa vida, mas por que eu me sinto tão bem, o que, que tem aqui, você sabe se eu não sei, claro que ela sabe, é o amor, é a sua vibração, é todo o trabalho no bem que ela realiza, e o respeito, e a gente, eu praticamente eu gosto muito de planta, eu gosto de lidar com a terra, eu gosto de plantar, eu gosto de ver, e a gente percebe que elas respondem, e a gente passa a ter um respeito muito grande por elas. A gente até conversa. Eu estou dando banho nas plantas e estou conversando com elas. E a gente vai aprendendo realmente. E, e há uma energia. Há algo divino ali. Né? E elas expressam isso que quando as pessoas chegam, a percebem. Fornecendo as explicações que eu vi eu aceitava atenciosamente, enumerava fatos e descrevia episódios de sua observação e experiências próprias. Imprimindo em cada palavra o cunho de amor e simplicidade de seu espírito Explicou o senhor Marinho né, com um sorriso infantil Um dia
2: observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos então, as crianças da escola, recordando que Jesus tudo obtinha pela brandura do ensinamento, resolveram auxiliar-me na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares e com o amparo dos meninos, levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais, e eu as tenho deixado alimentar essa convicção encantadora e suave. O resultado foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então, o redil foi um ninho de harmonia. Crescendo juntos, comendo a mesma relva e sentindo sempre a mesma companhia, uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Por mim, observando essas lições de cada instante, fico a pensar como será feliz a coletividade humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o
0: Evangelho. Lições grandiosas numa fala tão simples. O tribuno ouviu a historieta na sua radiosa simplicidade com lágrimas nos olhos. Fixando o interlocutor... Euvide Lúcio exclamou, deixando transparecer um brilho novo no olhar.
3: Irmão Marinho, estou compreendendo agora a exuberância da terra e a maravilha das, da paisagem. Todos esses feitos são um milagre do devotamento com que vindes consagrando todas as energias à terra Benfazeja. fazeja Tendes amado muito e isso é essencial. Por muitos anos, Fui também homem do, do campo, mas até há pouco tempo venho explorando o solo apenas com o interesse comercial. Agora compreendo que, doravante, devo amar também a terra, se algum dia regressar à lavoura. Hoje entendo que tudo no mundo é amor e tudo exige amor.
0: A jovem ouvia as considerações paterna, enlevada das suas esperanças. Três dias ali ficou o vídeo Lúcius a edificar-se naquela paz inalterável. Horas de tranquilidade suave, em que todas as amarguras terrestres, como por encanto, se lhe aquietavam no íntimo do coração entristecido. Por vezes, Célia teve ímpeto de lhe comunicar as carinhosas emoções do seu coração filial. E, contudo, estranha força parecia cortar-lhe a vontade. Dando-lhe a entender que ainda era prematura qualquer revelação Quem era o seu que não Lúcio Por fim, ao despedir-se Mais fortalecido e confortado O tribuno falou
3: Irmão Marinho Parto com o espírito tocado de novas disposições E de outras energias para enfrentar a luta E as tristes expiações que me competem na terra Rogai a Deus por mim Pedi a Jesus que eu tenha o ensejo e a força de pôr em prática os vossos conselhos. Volto a Roma com a ideia do bem, a cantar-me na alma. Seguirei vossas sugestões em todos os passos e nesse escopo é bem possível que o Senhor satisfaça as minhas justas aspirações paternas. Logo que possa, regressarei para abraçar-vos. Jamais poderei esquecer o bem que me fizestes
0: Ela tomou-lhe então a mão e beijou-a de olhos úmidos Enquanto o tribuno considerou comovido aquele gesto de humildade Ansiosamente deteve-se a contemplar o carro que o transportava de volta a Alexandria Até que ele se sumisse ao longo numa nuvem de pó Fechando-se, então, no seu cubículo, abriu uma pequena caixa de madeira, trazia de minturnes, na qual guardava a túnica com que saíra de casa no dia inovidável do seu exílio. Entre as poucas peças, repousava a pérola que o pai lhe trouxera da fócida, única joia que lhe ficara. Depois de totalmente espoliada, pela criminosa ambição de Atéria, revirava nas mãos, entre lágrimas, os objetos antigos e simples de suas cariciosas lembranças. Elevando-se em prece a Deus, rogou não lhe faltassem as energias indispensáveis ao cumprimento integral de sua missão. Vocês estão vendo o que é renúncia? Vocês estão vendo o que é a obediência a Deus? Quanto a Elvídeo Lúcius, de regresso, sentia-se como que banhado numa corrente de pensamentos novos. O irmão Marinho, a seus olhos, era um símbolo perfeito dos dias apostólicos, quando os seguidores de Jesus operavam no mundo em seu nome. Desembarcando em Nápoles, dirigiu-se para a Cápua, onde foi recebido pelos filhos com excepcionais demonstrações de carinho. Caius e a esposa exultaram com as suas melhoras físicas e espirituais, apenas estranhando que regressasse do Egito com tantas ideias de caridade e beneficência. Depois de esclarecê-los quanto ao irmão Marinho e à fascinação que ele exercera no seu espírito, Eu Lúcio acrescentou.
3: Filhos, sinto que não poderei viver muito tempo e quero morrer de conformidade com a doutrina que abracei de coração. Voltarei agora a Roma e tratarei de preparar o por via espiritual conforme as minhas novas concepções. Espero que não me contrariem os últimos desejos. Dividirei nossos bens e a terça parte ser lhes entregue em tempo oportuno. O restante, buscarei movimentar de acordo com a minha crença nova. Conto com o auxílio de ambos, neste particular.
0: Caios e Elvide atribuíram a súbita transformação paterna a sortilégio dos cristãos, ou seja, feitiçaria. Que a seu ver teriam abusado da sua situação de fraqueza e abatimento, em face dos muitos abalos morais nada obstante com a generosidade que a caracterizava
1: a esposa de fabrícios acentuou meu pai não ouso discutir vossos pontos de fé pois acima de qualquer controvérsia religiosa estão o nosso amor e o vosso bem estar procedei como melhor vos prover financeiramente não deveis preocupar vos com o nosso futuro caius é trabalhador e eu não tenho grandes pretensões. Além do mais, os deuses velarão sempre por nós, como o tem feito até agora. Portanto, podereis agir sempre confiante em nosso afeto e acatamento às vossas decisões.
0: Bom, é eu de Lúcio abraçou a filha em sinal de alegria pela sua compreensão, enquanto Caio, num sorriso, esboçou o seu assentimento voltando a Roma dos seus dias de triunfo e mocidade, o orgulhoso Patrício estava radicalmente transformado. Seu primeiro ato de verdadeira conversão a Jesus foi libertar todos os escravos da sua casa, providenciando solicitamente pelo futuro deles. Afrontando os perigos da situação política, não fez mistério de suas convicções religiosas, exaltava as virtudes do cristianismo nas esferas mais aristocráticas. Os amigos, porém, o ouviam penalizados. Para os de sua esfera social, eu vi de Lúcio padecia as mais evidentes perturbações mentais, provenientes da tragédia dolorosa que lhe encheu o lar de um luto perpétuo e angustioso. O tribuno todavia como se prescindisse de todas as honrarias exigidas pelos de sua condição, parecia inacessível aos conceitos alheios e, com assombro de todas as suas relações, dispôs da maioria dos bens patrimoniais em obras piedosas, com as quais os órfãos e as viúvas se beneficiavam. Seus companheiros humildes da porta ápia se regozijaram com o ardor evangélico de que dava, agora, pleno testemunho. Auxiliando-lhes os esforços e defendendo-os publicamente, não mais se entregou aos ócios sociais, porquanto, às vezes, pela manhã, era visto no esquilino ou na suburra, no trastrevere ou no velabro, Buscando informações dessa ou daquela família de indigentes Porque esses eram os lugares da pobreza e da miséria Ela falou para ele Ela falou Não só isso Visitou os descendentes de Atéria. Lembra? A causadora de tudo Procurou-a no intuito de perdoar-lhe Mas não encontrou sequer notícias Por ninguém conhecia o trágico fim da velhinha ocorrido no mesmo sentido oculto por ela utilizado para a prática do mal o tribuno todavia aproveitou a estada em benevento para ensinar aos membros daquela família que se considerava integrada na sua tutela os métodos seguidos pelo irmão marinho no trato carinhoso da terra em seguida Ei, Luna, Herdade de Caius Fabrícios Onde assumiu voluntariamente a direção de numerosos serviços rurais Utilizando aqueles processos que jamais poderia esquecer Tornando-se amado como um pai pelos que recebiam de boa vontade Suas ideias novas e interessantes Todavia Depois de tantos e benéficos labores O antigo tribuno adoeceu sobressaltando o coração dos filhos e dos amigos. Assim esteve um mês, combalido e padecente, quando um dia, melancólico e trêmulo, chamou a filha e lhe disse, com maior ternura. Cenas do próximo capítulo. Foram muitas emoções, gente, hoje, muitas lições. Estamos aí caminhando ponto a ponto com a nossa querida... Célia Nosso sentimento é de gratidão Vamos envolver a nossa irmã Aramita Que irá fazer a nossa prece De encerramento Agradecendo a Deus Temos aí o nosso caderno De anotação no nosso canal Pode deixar sua mensagem Que ser, é, será sempre Uma grande
1: alegria para todos nós Família do EOS Graças te damos Senhor da vida Por essa oportunidade Quanta emoção, quanta alegria, quantos ensinamentos aprendemos esta noite. O que mais nos tocou hoje foi na fala do, de Gúbio, oração e sacrifício para dignificar a vida. vídeo aprendeu essa lição. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos, através da oração, unirmos-nos a Ti, e através do sacrifício e da presença dos irmãos espirituais, o caminho de dignificar a vida. Ninguém vem ao mundo sem um objetivo. Que possamos cada um de nós, aonde quer que estejamos, fazermos os nossos esforços para dignificar cada vez mais a nossa vida e o nosso caminho. Ajuda-nos a ficarmos contigo, pois tu estás sempre conosco hoje e sempre, que assim seja.